0: Muito boa noite, boa noite José Miguel Judice. Boa noite, Lara. É um prazer é estar de novo aqui consigo. Ora bem, vamos começar então por esta nova lei do tabaco, com restrições tanto nos locais de venda como nos locais em que se pode ou não fumar. Acha que esta, esta lei, estas novas medidas vão no sentido certo ou são, como muitos consideram, apenas uma manobra de diversão? Bom, eu hoje só se vai falar de preocupações. Preocupação. Minhas preocupações, certo. que há poucas pessoas não são preocupações nenhumas.
1: Não, lá a ver, eu acho que esta lei é uma manipulação feita por spin doctors, portanto, as pessoas que fazem a estratégia de comunicação do governo, para criar um tema que toda a gente sabe que é muito polémico e muito controverso, para desviar as atenções de uma semana muito complicada para o governo, que é a semana onde vão ser ouvidas várias pessoas. Pode correr mal, não, Portanto, não sabemos se corre mal ou bem, mas pode correr mal. Portanto, eu, no entanto, acho que isso foi conseguido, Portanto, realmente começou-se a falar, estou convencido que vão continuar a serem tirados coelhos da cartão, deve haver no pipeline mais algumas coisas destas para desviar as atenções. Normal, faz parte da vida política, não tem nada de mal. O resultado foi alcançado e eu realmente não resisto a ele. E porquê? Porque eu acho que este tema é um tema mais importante, mais grave e com mais relevância do que à primeira vista se poderia dizer. Sim. O objetivo, sabido qual é, é que até 2040 acabe o consumo de tabaco em Portugal. Para isto, o que é que se está a fazer é colocar todos os fumadores, mesmo que sejam adultos, mesmo que o façam em condições que não incomodam ninguém, numa condição que seja praticamente impossível ou muito difícil, que se dediquem ao seu vício. Ora bem, que fique claro, eu não sou fumador há cerca de 40 anos. Nunca fumei muito, mas há cerca de 40 anos que não fumo. Em minha casa, é a regra geral, ninguém fuma. Eu não tenho nos interesses profissionais ligados ao tabaco, direto ou indiretamente. Portanto, eu estou a falar, como é habitual, com liberdade, mas gosto de dizer, para não vá dizer-se, que eu estou a falar assim porque sou fumador, não sou. Ora bem, eu discordo política e discordo intelectualmente de forma muito intensa disto. Já vi dizer muito disparado. Há dias ali no jornal que se dizia que isto é o fascismo. Não é nada o fascismo, que isso é outra coisa qualquer. Já vamos ver qual é, mas fascismo não é. Também vi no jornal de referência uma senhora escrever, a dizer, que quem, quem cria isto é o liberalismo capitalista. <risos> o liberalismo capitalista é culpas de muita coisa, mas manifestamente isto não tem. O que é que é isto? Isto é uma tentativa de criar um homem paradigmático, um homem ou uma mulher paradigmática, criar um conjunto de pessoas que sejam padronizadas, que não tenham no fundo defeitos, que não sejam impuros, que não façam nada errado, que sejam baterologicamente puros. E nessa medida, ao fazer-se isto, atenta-se com o núcleo essencial da liberdade. E é isso que me preocupa. Repare, o Estado tem todo o direito de fazer políticas públicas e tem todo o direito de fazer essas políticas públicas para enfrentar problemas de saúde pública ou problemas que causam problemas à saúde pública. Não, Nada disso tem mal. Agora, o que é preciso é que o faça com coerência, em primeiro lugar. É absurdo que se ataque o tabaco... E não se ataquem em outras coisas. O álcool, o vício do jogo, outros Ou, vícios. Sei lá, o, o sair à rua, o atravessar a rua, o, o ir às touradas, o comer carne de porco, o comer gorduras. O, isto é, é uma cultura que, em primeiro lugar, tem de ter coerência. Em segundo lugar, tem de ser regras com razoabilidade, sensatez, e proporcionalidade.
0: Mas admite que haja aqui uma entrada de leão com uma possível saída de sendeiro, ou seja, um grande estrondo Exatamente. para depois haver recurso.
1: O objetivo está conseguido manipulando e depois pode ceder. Na habitação vai acontecer coisas semelhantes. Foi outra, outro coelho também tirado da cartola. No fundo, isto é uma virtude. É obviamente, eu sou favorável a que as pessoas não fumem porque não é bom para a saúde. Mas havia um escritor muito famoso, Chesterton, já falámos dele aqui várias vezes, que falava das virtudes enlouquecidas, virtudes que são largadas e depois ninguém as controla. Ora, uma virtude enlouquecida é muitas vezes pior do que o vício que ela quer destruir. Hum. Repare, o que estamos aqui a falar é de uma luta liberticida, uma luta que mata a liberdade e, e se insere numa cultura. E é uma cultura que sacrifica a nossa liberdade e a nossa a autorresponsabilidade é uma responsabilização externa, alguém que toma conta de nós, que decide por nós e que impõe contra nós aquilo que é mais adequado, tal como essas pessoas entendem. Isto é um trabalho gerado por três grupos de pessoas, além dos fanáticos antitabagistas, que também os há. Em primeiro lugar, os burocratas, depois, os tecnocratas e depois, os cientistas iluminados que transformam a sua ciência na única razão de ser da vida. Ora bem, este caminho, porque é que isto é perigoso? Isto é um caminho, é um caminho que vem de longe e vai para longe. É um caminho que recusa o princípio de que o mundo, o mundo sabe que o mundo quer dizer perfeito. Hum. Mas toda a gente sabe que o mundo não é perfeito. E o homem é imperfeito. Bem, mas... Foi... É uma espécie de cultura do cancelamento
0: também nesta área. É evidente que Nessa é... linha.
1: O mundo é impuro, o mundo é imperfeito, o mundo é problemático, porque o mundo é feito por seres humanos e nós somos isso tudo. E a riqueza do ser humano é isso mesmo. O que fez o progresso foram muitas vezes as heresias, a discordância da doutrina dominante, a coragem de lutar contra aquilo que todos propõem e que todos defendem. Ora bem... Esta cultura antitabágica, com estes exageros, tem, tem muito a ver com a cultura anti-Covid fundamentalista. Tem muito a ver com o policiamento da linguagem. Não se podem usar certas palavras. Não se pode dizer, bom dia, minhas meninas, porque na sala estava uma menina que acha que é menino. E a, a professora foi expulsa por causa disto. Tem a ver com a profanação de obras literárias para extirpar do que algumas pessoas acham que são quistos. Mas não são quistos. E é descontextualizar a obra de arte e transformar a obra de arte num trabalho que visa que as pessoas não se sintam mal. Sabe que eu ainda há dia estava a falar com um amigo meu, há um livro notabilíssimo tabelíssimo chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas. A psica. E é um livro que vale a pena ler porque explica porque é que no processo de, 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 de criação do progresso dos miúdos, da adolescência, da passagem à idade adulta, os terrores que se criam à volta dos contos de fada são um processo essencial de crescimento. Hoje em dia, provavelmente, todos os contos de fadas seriam proibidos. Claro que se poderá dizer que eu estou a exagerar, mas é a mesma matriz. A matriz desta luta exagerada contra o tabaco é a matriz da Inquisição, é a matriz da eugenia dos nazis, é a matriz do terror stalinista, é a matriz de todos os projetos totalitários que querem definir o homem paradigmático, medido de acordo com as características que os poderosos acham que devem ter. É um mundo ideal. É um mundo ideal. E repare, o problema disto é que em todas as épocas, em todas as geografias e com base em todas as ideologias, defendeu-se já exatamente isto. A ideia qual é? Há coisas que são más. Há coisas que são más para a humanidade. Há coisas que são más para as próprias pessoas que as praticam. E alguém que tem o poder e é bem-fazejo vai fazer tudo... Para acabar com aquele desvio, com aquela impureza, com aquela tragédia para a humanidade e pelo próprio, e se necessário, torturando e matando, vai o retirar daquele vício. Repare, eu não estou a dizer, valha-me Deus, que esta lei corresponde ao que fazia a Inquisição, ou à, ou à tentativa de criar o tal homem ariano, e à morte dos judeus, e aos milhões que foram assassinados por Stalin. Não. O que eu estou a dizer é que nasce tudo do mesmo. E atrás da luta antitabágica exagerada vêm outras lutas que nos tiram a liberdade. Por isso eu só me lembro do John Kennedy, sabe? Lembra-se que John Kennedy, quando foi a Berlim, uh -huh. disse: Ich bin ein Berliner, eu sou um berlinense. E eu digo, não fumando, não sendo fumador, só obteve a ser Ich bin ein Rauk, <risos> Quer dizer, eu sou um fumador. Sim. Eu estou solidário com os fumadores, repito, não sendo deles e não gostando que fumem a minha casa, percebe? Mas é a liberdade. Quando se perde, dá tanto trabalho a, a recuperar. E, é, e se nós nos habituamos a abdicar da nossa liberdade, da liberdade de errarmos, estamos a preparar-nos para sermos uma espécie de rebanho policiado por mastins que têm a forma e os poderes de nos fazerem fazer o que eles acham que deve ser feito.
0: E daí achar que aqui deveria haver alguma... Alguma ponderação. Claro, então não se pode fumar na praia. E daí também uh, acreditarem muitos de, 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 que, de que haverá aqui algum, algum tipo de recuo. Até porque depois sim. há sempre maneiras de fazer chegar os cigarros, nem que seja de forma clandestina, claro, aos locais onde haver, eles são mais necessários. Vai haver contrabando? Vai... Precisamente, isso aí sim é um recuo, é um recuo é um recu lá para trás. Ora bem. Hum, Quanto ao Presidente da República... Também tenho uma preocupação. Também tenho uma grande preocupação. E ele próprio já nem sequer esconde a forma como está aquela relação com, com, pois, com, repare, isto, com o... Pois, repare, eu, eu estava
1: fora, como sabe, não fiz o programa a semana passada, mas enfim, embora estivesse a trabalhar fora de Portugal, e, e olhando à noite para os, para, os, para, os, para os jornais virtuais, e o Presidente da República promovou um diploma que é, tem um nome muito engraçado, Titula, titularização e concursos para seleção e recortamento de pessoal docente na educação, tal, 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 certo. tal. Ora, bem, o que é que ele fez? Além do dossiáculo que tinha promulgado, que é perfeitamente normal, informou o país que, apesar de não ter colhido, a tua cital, consagração, a proposta por ele apresentada, nem uma outra mais minimalista, a certa altura aventada no diálogo com, com, com a presença do Conselho de Ministros, resolve promulgar por ser um mal menor. Ora bem, é óbvio que no processo de promulgação, que é a decisão do Presidente da República permitindo que a lei avance ou não, Sim. há, toda a gente sabe isso, um diálogo permanente entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. Esse diálogo é muito útil, é muito profícuo e leva a que algumas vezes o Governo mude certo tipo de diplomas ou até desista de apresentar esses diplomas. Hoje em dia ninguém pode saber quantas vezes isso aconteceu com os outros Presidentes da República porque isso acontecia de uma forma secreta, discreta, discreta sem vir para a Praça Pública. Portanto, fazia parte de um procedimento cooperativo, fazia parte de um trabalho em conjunto para melhorar a qualidade das leis e para que a sensibilidade do Presidente da República fosse de alguma forma tomada em consideração. Quando isto se transforma em algo divulgado publicamente, deixa de ser um processo cooperativo para se transformar num processo confrontacional. Isto é, em vez de ser um instrumento de diálogo e de melhoria, passa a ser uma arma de arremesso. O Presidente da República pegou, pegou naquele machado que é eu posso não promulgar, e está a utilizá-lo não para não promulgar, está a utilizá-lo para dizer à opinião pública, neste caso aos professores, olha, eu promulgo, mas eu acho que o Governo devia fazer muito mais por vocês, e eu até fiz propostas, e eles não aceitaram as minhas propostas. E isso
0: fragiliza mais o Governo ou o próprio Presidente?
1: Isto, isto não é... Ver, o regime constitucional não vai ao fundo por causa disto, não, não nos entendemos. agora, esta atitude não prestigia e não valoriza o Presidente da República. E porquê é que não valoriza e não prestigia? Porque o Presidente da República podia densificar e aumentar o seu grau de exigência, podia ser mais exigente com o Governo, mas não tinha de passar a mensagem para fora de que se ele fosse Primeiro-Ministro, as leis seriam diferentes. Sim. Ele faz isto porquê? Porque é um homem muito dado a humores. Toda a gente sabe. É dado a reações excessivas. Repare, durante muito tempo ele andou com, o, com o, o governo ao colo em excesso e fez mal ao país. E agora prepara-se para andar ao contrário, atacar o governo sistematicamente. Até perdeu a graça, não viu? Nasceu assim um bocado tristonho e macambuzio. macambuzio
0: é, também é mal para o país. Isto é... Estes... Também não avança para aquele passo definitivo que é o uso do de... seu poder presencial. Por isso é potência. isto são instrumentos de, de potência.
1: É, quando alguém não consegue fazer o que quer às vezes faz coisas um pouco tontas ou um pouco erradas, que é a forma de libertar a tensão que há dentro nele da vontade de fazer uma coisa que acha que não pode fazer. Sim. Ora bem, isto resulta de uma irritação pessoal. Isto é, ele não faz isto por causa de achar que o governo está a levar o país para o um abismo, não faz isto por achar que está a haver uma crise constitucional, não faz isto por achar que está a haver abusos essenciais no Estado de Direito, não. Ele faz isto porque está irritado. Por
0: causa do cheque mate de António
1: Costa? Porque o Presidente da República fez um erro, foi dizer ou deixar que dissessem, antes do António Costa ir decidir, uhum. que ele achava que devia mandar embora o Galabá. Quando Costa entendeu que não podia fazer isto, como a luta de crianças, afinal, que de facto isso era ceder ao Presidente da República, aquele menino ficava-se a rir, o Presidente da República sentiu-se irritadíssimo. Um lado irritado com ele próprio, porque fez um erro, e depois irritado com o facto do Primeiro-Ministro o ter enfrentado. Ora bem, ele é motivado por isto, ele é motivado pela para sondagem, sondagens, ele não dá pavorado, ele dá uma atenção às sondagens, provavelmente maior do que as próprias pessoas que as fazem e que ganham a vida à custa disso. Portanto, não, ele exagera. E ao exagerar, faz coisas excessivas. Portanto, o que eu acho é que ele não se valoriza. Não é isto que precisamos do Presidente da República e em nada disto eu vim eslumbro. Hum. o homem de Estado que ele tem de ser ou devia ser. Por isso eu estou preocupado que isto vá continuando. Porque
0: ainda este governo, se não cair, ainda tem uns anos para frente. É? Meio, tem três anos, três anos frente. e é muito meio. Três anos e meio. E vamos ter três deste... anos e
1: meio de birras infantis. Um amigo que ele tem, meu e também dele, que conhece muito bem, e continua a justificá-lo, diz-me pá, tens de perceber, pá, isto às vezes ele, às vezes ele parece uma criança. É verdade, todos nós parecemos uma criança e nunca devemos matar a criança cá em nós. Mas talvez ele possa usar isso noutras coisas que não na promulgação das leis. Penso eu de que, como diria aquele famoso comentário <risos> <do> de <presidente, risos> um presidente do Clube de Futebol.
0: Vamos ver vamos ver como, como corre. Ora, hoje quero também falar do novo aeroporto de Lisboa, porque está preocupado, e acrescento eu, e descrente neste, neste projeto. Pois,
1: eu não posso estar sempre descrente, eu tenho de ter alguma esperança, <risos> espero que me engane, mas uh, isto já era para falar disto, mas sabe que eu gosto de falar das coisas, não tem, não importa o que tenham passado, já ninguém está a falar disto. Ora bem, eu estou preocupado com isto. Mas
0: vai voltar rapidamente, nos próximos tempos Sim, sim, a falar, sim voltarei a este tema.
1: Mas primeiro, são três coisas coisas Primeiro lugar, esta comissão, chamada Comissão Técnica e Independente, tinha, aceitou, ninguém a obrigava, aceitou o mandato que é em 15 meses apresentar ao Governo uma proposta de um aeroporto. Ora bem, isto começou em outubro, portanto já passaram 7, 8 meses... Desse mandato, já estamos a meio. E o que é que esta comissão fez nesses oito meses? Primeiro, fazer uma coisa completamente tonta, que eu aliás falei aqui, foi dizer aos portugueses, olha, se vocês tiverem ideias sobre onde é que deve ficar o aeroporto, escrevam para este site. Acho que apareceu 900 ideias. Eu até me lembrei porque é que eu não vou, moro num sítio lindo, não vou pôr na minha rua, mas numa rua de uma pessoa que eu não gostasse. Olha, o aeroporto vai para aquela rua. Bom, depois pegou em mais uma quantidade de hipóteses, eu dou a perder tempo a afastá-las, com razão ou sem ela, não sei, e, e, e acabou a estudar, vai estudar nove Nossa. soluções. Mas mais do que isso, o segundo problema. Disse, agora vamos ter de contratar equipes técnicas Sim. para fazer isto. Mas esperem, ou eles podiam fazer sozinhos ou não podiam. Se não podiam, porquê é que não contrataram logo em outubro? Porque já se sabe, o Estado, a contratação de técnicos é um processo lento, burocrático, complexo, com cadernos de encargos, com concursos. Portanto... Isto vai fazer com que tal, os tais técnicos demorem muito tempo a começar um trabalho e, e o tempo a passar. O prazo não vai ser cumprido. Vamos mais uma lá, vez. Vamos lá ver agora. Terceiro problema. Eu fiquei estupefacto. Eu não conheço esta senhora de lado nenhum. Conheço por acaso um dos membros da Comissão. Se é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa com boa qualidade, tenho muita admiração por ele. Agora, o que eu acho é que é gente que está muito entravada. Porque, repare, ela deu uma entrevista, um presidente de uma comissão técnica independente está calado. A única entrevista que deve ter é, no final do mandato, com o primeiro-ministro a dizer, está aqui isto, a explicação. Andar a falar para os jornais, andar a falar para as televisões, não acrescenta nada, só cria problemas. Pior, houve um, uns candidatos que fizeram uma carta aberta a queixar-se e eles, a comissão fez uma resposta. Ora bem, isto é um disparado sem nome, é, é porque isto descredibiliza a independência e a imparcialidade deles. O que é que eu acho? Eu acho fundamentalmente que o problema é sempre o mesmo. O Governo tem medo da decisão. Foi buscar o PSD para, em conjunto, dividirem a responsabilidade. Os dois, em conjunto, resolveram que deviam ir buscar uma Comissão Técnica Independente para passar a responsabilidade. A Comissão Técnica Independente vai arranjar uma Comissão de Técnicos, vários, vários contratados, para passar a responsabilidade. Está toda a gente a fugir da decisão. E
0: o meu medo mas não é que... acha que isso é uma forma de se comprometerem com essa decisão?
1: Porque... Não, porque a culpa é dos outros, é sempre
0: dos outros. Porque é, um, é uma obra que vai durar mais do que uma legislatura, Eu portanto, sei, tem os dois mas... maiores partidos têm que têm estar a comprometidos. Senhora... A doutora
1: partidá vai dizer: ah, quem decidiu foi a Comissões Técnicas. Depois, e depois a Comissão Técnica, não foi ela que me pediu. E depois o, 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 o PSD vai dizer: a culpa é da Comissão Técnica. O Governo vai dizer, a culpa é do PSD, isto é, a sensação que eu tenho, sabe, é que eu estou preocupado, é que vamos chegar ao fim do ano, daqui a seis meses, sete meses, e ou vai ser uma decisão feita a correr para cumprir um calendário mal feita, ou vão adiar mais uma vez isto. Hum. Estou preocupado agora. Um momento de otimismo. Eu estou enganado, de certeza. Os técnicos vão começar a trabalhar já amanhã, vão fazer estudos
0: rápidos e importantíssimos, e fica tudo feito no prazo. Deus queira. Deus queira que eu me engane. estou preocupado. <risos> Preocupação, mas ainda com um lago like de esperança. Vamos então às rubricas habituais, começando pelo elogio. que é?
1: O elogio hoje é para uma proposta que eu ainda não li, porque ainda não julgo que ainda não está pública, mas foi anunciada, que é o, o plano esta, da estratégia para a saúde pública e para a saúde em Portugal do Partido Iniciativa Liberal. Sim. Eles querem dar um grande destaque a isto e não é por acaso que pediram ao Coutrinho de Figueiredo para ser quem vai encabeçar este projeto. Do que se trata é uma coisa chamada Sua Saúde, tanto o nome é um jogar com as palavras, é o Sistema Universal de Acesso à Saúde. E que é basicamente, se eu bem percebi, obrigar prestadores de serviços privados e públicos a, 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 a prestarem serviços universais num sistema de parceria Sim. Com, com preços negociados e fixados em que as pessoas podem, com contratos que podem ser não ser renovados podem escolher aonde receber os cuidados que lhes são prestados. Ora bem, esta proposta para já é uma pedrada no charco ou uma pedrada no pântano, onde se está a atolar... Mas manifestem... não é propriamente
0: nova, José Miguel. É, não... não é propriamente nova no conceito. Sim, mas está mais Os partidos de direita, sempre de centro-direita, sempre não, defenderam mais um não, sistema nacional de não, é saúde do que um serviço nacional de mas, saúde. Mas o que se passa hoje. aqui é que
1: esta proposta é uma proposta que é, aliás, eles dizem, e se calhar tem alguma razão, os fundamentalistas do, do Serviço Nacional de Saúde todo público e os fundamentalistas de uma, de uma, de uma medicina totalmente liberal e livre não vão gostar. Sim. Não sei se é assim porque ainda não li. Agora, Sente, é, que é, uma liberais, proposta, não é? é uma proposta estruturada, é uma proposta que, que eles vão jogar muito o seu prestígio é uma prestosta com coragem, porque o problema aqui é que nós não fazemos medidas sistémicas que sejam alternativas às medidas que estão para se discutir, para podermos votar sabendo em que votamos. Vai provavelmente ser criticada, há pessoas que vão gostar, outras que não vão gostar, agora eu acho que merece ser tratada com decência. Não comecem -os logo com, as, com, os, com os slogans, porque não é só o Ventura que usa slogans. Do Partido Socialista usa slogans, o Bloco de Esquerda usa slogans, o a gente usa slogans. Não usem slogans. Confronta esse ponto de vista. Eu gostaria que assim fosse, merece elogio.
0: Ora bem, vamos para ler é o melhor remédio.
1: Ora bem, são dois livros, por acaso, de Dom Quixote, ambos sobre liderança. Uh, aliás, o livro não, não os proponho a pensar no Presidente da República, no Primeiro-Ministro e no Líder da Oposição. Mas, Sim. se eles os lerem, na, nos momentos vagos, talvez aprendam ou a ser mais liderantes ou a terem ideias mais liderantes para o futuro do país. O primeiro é um livro do Henry Isinger, que vai fazer 100 anos, daqui a uma semana, mais ou menos, e chama-se Liderança. Eu já o tinha proposto aqui há algum tempo, quando saiu a edição em inglês, a edição original, que eu li e gostei imenso. No fundo, ele faz uma obra em que fala de seis grandes figuras de líderes políticos com quem ele trabalhou, com quem conheceu o Adenauer, já está a ver, o de Gaulle, o Nixon. O Anwar Sadat, o Lee Kuan Yew, que foi o homem que fez Singapura, e Margaret Thatcher. É um livro que mistura coisas que têm a ver com a explicação da liderança e também histórias. É um livro muito interessante. O segundo é um livro de João Carlos Espada, Liberdade como Tradição, e que estuda o pensamento de outros três líderes, aqui líderes intelectuais, homens e mulheres que fizeram, digamos, uma análise do nosso tempo com propostas para ele são nomes desde o Karl Popper a Winston Churchill passando por Aron, Hayek, Darendorf Berlin, Strauss nomes Sim. que eu digo foram meus mestres ao longo de décadas e portanto é um livro bem escrito, muito interessante e que fala da liderança intelectual há uns que gostam, outros não gostam mas eu recomendo vivamente a leitura
0: a seguir a pergunta sem resposta
1: Ora bem, a Direção-Geral de Saúde apresentou umas orientações em que normalizou o que me dizem que já se faz. Isto Sim. é, que os enfermeiros. Não se esqueça, as pessoas lá em casa, às vezes, como eu, não nos lembramos. Um, um enfermeiro hoje em dia tem uma licenciatura e muitos deles têm mestrados em que se especializam em certas formas de enfermagem.
0: Então, as vulgares parteiras?
1: <risos> claro. Mas, mas já são não são São especialistas
0: sempre. também, muito Ora bem, ser.
1: portanto, estas hum. pessoas possam realizar partos de baixo risco e possam dar ordens ou instruções para que sejam entranadas pessoas. Sim. Ora bem, a Ordem dos Médicos, numa história muito mal contada, é bom que a contem, mas não é isso que eu quero falar, cheira a corporativismo por todos os poros, feita por um bastonário que toda a gente, os meus amigos médicos me dizem, que foi eleito porque era considerado apenas um mal menor e que quer ganhar, um, positivamente, um certo protagonismo, se opuseram. Ora bem, a pergunta não é para que a Ordem explique isto. Não, expliquem -se, se quiser. Ou sequer se faz sentido recusar que se regulamente uma coisa que está a ser feita aparentemente todos os dias. Não, a pergunta é outra. Será que o bastornar da Ordem dos Médicos não ponderou a gravidade desta afirmação que é dizer não pode ser feito por enfermeiros partes de baixo risco? se não houver um médico, o que será... Eu tive filhos, não como mulher, portanto não é, não é o mesmo stress, mas eu imagino miúdo, com vinte e poucos anos, chegar ao hospital num ambiente em que os médicos estão a dizer que se for uma enfermeira que aparece, eu estou em risco de vir a minha mulher ou a minha
0: criança. Ou seja, afeta a confiança. Afeta a confiança. É isto, isto é bom. Será que isto é uma boa ideia? É esta a pergunta. Mas esta é uma realidade que não é de agora, é de há vários Sabe anos. Bem, mas então porquê é que é. o senhor
1: Bastonário veio dizer que isto é muito grave e que é inadmissível? Portanto, e... cheira-lhe a corporativismo. Cheira o corporativismo é mau às vezes, outras vezes é bom, não é isso. Mas o que eu acho é que deviam-no ter feito. Então, olha, como o Presidente da República, em vez de se porem aos gris na praça pública, deviam discretamente falar com o Governo. Porque assim não assustavam as dezenas de milhares de pessoas tão grávidas e que, e que ficam preocupadas, como é normal.
0: Vamos, finalmente, para a loucura mansa.
1: É uma e, loucura E, e qual absoluta. será esta loucura? E, e rápido explicar. Há um ideólogo do Sr. Putin, que se chama Alexander Dugin, mataram por engano a filha dele, não sei se lembra, sim, no sim, atentado, sim. Atentado. que declarou numa entrevista ao Expresso esta, esta, esta pérola de loucura. O liberalismo é absolutamente totalitário. Fascismo e comunismo estão inseridos na lógica do liberalismo. Ora bem, eu não podia estar aqui horas a falar, mas basta mas o senhor dizer Duguin, isto. Vez em quando a estupidez esse... e a ignorância deviam pagar impostos.
0: Mas o senhor Duguino já, já nos apresentei com essas pérolas já há muito tempo. Tá, mas, não... é, é recorrente, mas isto tipo, supostamente tão intelectual.
1: Pois. Podia ser radical e não ser estúpido e louco. E aqui é fica que...
0: a loucura mansa no fecho. Deste, destas causas, desta terça-feira. Sr. Miguel, muito obrigada. Até à próxima Até semana. Até semana.
1: Muito obrigado. Claro.
0: Segue-se um intervalo e depois está de regresso na edição da noite. Ana Patrícia Carvalho. Boa noite.